0: Du lytter til et særsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til 2Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimow. Hvad er det, der får en person til at slå et andet menneske ihjel? Og hvem kan blive drabsmand? Jeg har via mine mange forskellige gennemgange af sager flere gange fortalt om de mange teorier og motiver, der kan ligge bag den her form for ultimativ forbrydelse. En række af de mest klassiske motiver til drab er de syv hovedmotiver, som mange efterforskere arbejder ud fra. Det er jalousi, profit, hævn, udstødelse, fanatisme, begær og magt. En og måske flere af disse motiver ligger bag denne sag, I nu skal høre om. Forbrydelser i Danmark er noget, der ofte bliver skrevet om i diverse medier. Drab er især populært nyhedsstof, og det er der jo i grunden ikke noget underligt i. Det er det en af de værste forbrydelser, man kan begå. Sager om dobbeltdrab, som vi nu skal gennemgå, hører udpræget til sjældenhederne, og denne sag skal også vise sig at være helt ekstraordinær. Det er nemlig en sag, som går hen og skriver kriminelle historie hele to gange. Du lytter til første afsnit af Dobbeltdrabet i Herlev. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er i Herlev midt i maj måned 2004. Det er fredag, og Gladsaks Politi bliver kaldt ud til en adresse, da nogle beboere synes, der lugter mærkeligt i deres trappeopgang. En patruljevogn med to betjente er de første på stedet. Der bliver ringet på døren til den pågældende lejlighed, men der kommer ikke noget svar. Den ene af betjentene sætter sig på huk og råber ind af brevspærringen. Da han får åbnet den lille metallem, rammer en fel stank fra lejligheden, hans næsebor. Det er en umiskendelig lugt, som man godt ved, hvad betyder. Den anden betjent kommer med naboen ind i dens lejlighed, og via altanen får de adgang til den pågældende lejlighed. Da de to betjente står i stuen hvor de begge to tager klude op på næsen af munden, da stanken simpelthen er forfærdelig. Synet, der møder dem, er også noget, de sent vil glemme. De to lige, der er i stærk forrådelse. En mand, der sad i sofaen, og som stadig i ført shorts og t-shirt, samt en kvinde, som ligger på gulvet, kun i ført en lille bluse. Umiddelbart kan de to betjente ikke konstatere en dødsårsag, så det sør blot for ikke at røre ved noget. Som I efterhånden godt ved, så er der helt specifikke procedurer, når Ordenspolitiet finder omkomne personer. Det første, de gør, er at tilkalde deres chef, den vagthavne, og derefter et hold teknikere. Spørgsmålet er, om de to personer i lejligheden er omkommet ved en naturlig død, eller der er tale om en forbrydelse. Hvis der er noget mistænkeligt over deres død, så skal kriminalpolitiet tage over. Den vagthavne for Gladsaks Politi kan ikke umiddelbart udelukke, at der kan være tale om forbrydelse og derfor vælger han at kontakte kriminalpolitiet. Kort tid efter ankommer to kriminalbetjente, som begynder at undersøge omstændighederne omkring de to lige, og om der skal iværksættes en egentlig drabs efterforskning. Lejligheden er en ganske almindelig toværelseslejlighed i noget almindt boligbyggeri. De to kriminalbetjente farvespader opgangen og begynder at undersøge lejligheden nærmere. Det står hurtigt klart for de to kriminalfolk. At der tale om to stofmisbrugere. I stuen er der flere remedier, der er blevet brugt til at af sig at Mens de går og kigger på de mange ting i stuen, opdager en af betjentene et blodet skorautryk midt i stuen, som alt sandsynlighed stammer fra en kondisk sko. Det er ikke fordi, der ellers er meget blod at spore ved de to lige, at der er heller ikke de store tegn på slåskamp eller anden form for håndgivning. Der er dog tydeligt tegn på, at gerningsmændene eller manden har rådet stort set hele lejligheden igennem for værdier, eller noget andet interessant. Der ligger tøj og ting overalt, og samt skuffer og skabe står åbne. Et hold af teknikere kommer nu til lejligheden. De starter deres undersøgelser ude i opgangen, så de resterende beboere kan komme til deres lejligheder så hurtigt som muligt. Ude på trappen foran døren finder teknikerne en hel del meget små brunlige pletter, som godt kunne ligne indtørret blod. Umiddelbart, sæt døren til lejligheden ikke ud til at være brudt op, hvilket heller ikke gælder vinduerne i lejligheden. Selvom dødsårsagen ikke er fastslået endnu, så vælger den vagthævende nu i samråd med de to kriminelle folk at starte en officiel drabs efterforskning. Der går en halv times tid, og en retsmediciner ankommer til stedet. Sammen med den ansvarshævende drabs efterforsker undersøger de nu sammen de to lige. Hverken kriminellefterforskeren eller retsmedicineren kan ud fra de første undersøgelser med sikkerhed bestemme en dødsårsag og derfor blev begge lige kørt til obduktion. Samtidig med at ligene bliver brugt ud af lejligheden, så teknikerne ind dørs og begynder at undersøge lejligheden for eventuelle spor. Det skal lige nævnes, at de brugende blætter i opgangen selvfølgelig bliver testet for at se om det rent faktisk er blod, hvilket giver et positivt udslag. Selve lejligheden er ikke ligefrem nem at undersøge, da der er enormt meget råd og der er samtidig ikke ligefrem er hygiejnisk. Mens teknikerne foretager deres undersøgelser, så går kriminelt i gang med at afhøre naboer og andre folk fra de nærliggende opgange. Nogle af de første kriminelt kommer i kontakt med, er en kvinde og hendes datter, som bor i opgangen ved siden af. De har begge to set en ældre hvid saab holde parkeret ud foran opgangene, i ugerne op til fundene af lignende. I bilen har der hver gang siddet en mand og en kvinde, som har besøgt parret i lejligheden. Grunden til, at kvinden og datteren har lagt mærke til de to personer, er, at de hver gang, at de har forladt lejligheden, også har båret på nogle forskellige effekter. Alt for højtalere, stereoanlæg, computer og diverse plastikposer, som de har puttet ind i deres bil og kørt væk. Det er der gentaget sig flere gange de sidste to uger. Kvinden og datteren er heldigvis så snart rådige, at de noterer bilens nummerplade. Nu har kriminalfolkene måske et spor at gå efter, men inden de undersøger dette, så er det vigtigt, at de får identificeret de to afdøde personer, så de er sikre på, hvem det er, der er blevet dræbt. Som tidligere nævnt, så er begge lige gået stærkt i forrødelse, så det ikke er muligt at identificere dem, blot ved at kigge på dem. Umiddelbart kan politiet se, at manden, der står som lejer i lejligheden, hedder Ronny og er 34 år gammel. Med en hurtig rundspørg i de andre lejligheder, så kan flere bekræfte, at der på adressen bor en fyr ved navn Ronny, sammen med sin lidt ældre kæreste, Janne på 37 det er ret sandsynligt, at de to lige er identiske med Ronny og Janne, men for at være på den sikre side, så skal dette bekræftes af en retsmediciner. Da lignes tilstand er som det er, så bliver identifikationen foretaget via tandkort. Både Ronnys og Jannes tandlærer blev kontaktet, og deres tandkort blev sammenlignet med obduktionsrapporten. Og der er to match, så nu er der ingen tvivl om, hvem de to døde personer er. Mens politiet venter på retsmedicinerens tilbagemelding om selve dødsårsagen, så kontakter de Ronnies familie for at høre, hvornår de sidst har været i kontakt med ham og fortælle, hvad de har fundet i lejligheden. Familien bliver selvfølgelig meget chokeret og kan samtidig fortælle, at de ikke har hørt fra Ronny de sidste par uger. Selvom der er blod på trappen og lejligheden viser tegn på indbrud, så er der ingen tydelige spor efter, at der skulle være tegn på en forbrydelse. Retsmedicineren finder ved findestedsundersøgelsen desuden heller ikke direkte beviser for en forbrydelse. Så derfor sættes der kun to kriminelbetjent til at undersøge sagen nærmere hen over weekenden. Resultatet for abduktionen laver vente på sig. Så efterforskerne må længe tage op af deres første indskydelse. Og det er, at de to personer i lejligheden er døde af en overdosis. I løbet af lørdagen får de to kriminalfolk også kontaktet Janis familie. Jan er skilt, og en eksmand har forældremyndigheden over deres fælles barn. X-manden er dog ikke ligesående at få fat i, han er i Sverige. Til gengæld får de fattige i som får at vide, at Janne er fundet død i lejligheden i Herlev. Da de to kriminelle folk er på vej tilbage til stationen efter at have besøgt Janne's søster, så får de et opkald fra Retsmedicinsk Institut, som kan fortælle, at de er obduktionsrapporten klar. Det viser sig, at Janne er blevet dræbt ved skud i hovedet. Det ændrer pludselig ved hele situationen når de to efterforskere får ringet til deres overordnede, og et endnu større hold efterforskere bliver nu også koblet på sagen og kaldt på arbejde omgående. Mens der er på i Gladesakse bliver legnet op til en fuld drabs efterforskning, så tækker resultatet for Ronnies abduktion også ind. Ronnie er ligesom Janne også blevet dræbt af et skud i hovedet, så politiet står nu med intet mindre end et dobbelt drab. Abduktionen viser, at begge er blevet skudt på klodshold med en kaliber 22, altså et våben med et meget lille projektil. Nu da dødsårsagen er blevet etableret, så kan kriminalfolkene gå i gang med en regel efterforskning. Og det første på dagsordenen er at finde ud af, præcis hvornår Ronnie og Janne er blevet dræbt. Afhøringerne af de mange naboer og folk fra nabolaget og de to dræbtes familier bliver derfor intensiveret og udvidet. Det er vigtigt for efterforskerne, at de får så grundigt og følge det arbejde, at de to dødes op til dræbende. Familie og kan fortælle, at både Ronny og Janne har flere forskellige mobiltelefonnummer kørende, så derfor bliver der indhentet teleoplysningerne ind på alt, hvad efterforskerne kan spore sig frem til. Ud fra de oplysninger, der kommer tilbage fra teleselskabet, så kan kriminelfolkene se, at der er sket nogle ændringer i kommunikationsmønstrene omkring starten af maj måned, altså 14 dage inden anmeldelsestidspunktet. Dette tyder på, at der med stor sandsynlighed er sket noget lige omkring den 7. og 8. maj. Dog giver det en hel del frustration hos efterforskerne, da en fra Ronnies familie er sikker på, at hun har set ham i live omkring den 11. 12. maj. Hvis det er rigtigt, så kan de ikke rigtig bruge teleoplysningerne til så meget. Selvom Ronnys familiemedlem mener, at hun har set ham i live, så er efterforskerne dog ret sikre på, at der er sket noget særligt omkring den 7. 8. maj. Samtlige af Ronnys og Janis telefoner har i de dage fået udskiftet SIM-kort eller er blevet slukket permanent. Ingen af hverken Ronny eller Jannes familie eller venner har talt i telefon med dem siden den hændelse, så meget tyder på, at noget ekstraordinært er hent i de her dage. Efterforskerne ved, at både Ronny og Janne er en del af narkomiljøet i Herlev. Som tidligere nævnt er begge to heroinmisbrugere og har også tjent lidt ekstra til deres forbrug med selv at sælge stoffer for deres lejlighed. De er til gengæld gået meget stille med dørene angående deres narkosalg da hverken politi eller naboer er klar over, at det er foregår over en længere periode. Men flere af de personer, politiet snakker med, som også har forbindelse til stofmiljøet i Herlev, kan bekræfte salg for lejligheden, og naboer kan også bekræfte, at der tit har været besøgende i opgangen, dog uden at der har været mistanke om narkosalg. De tætteste naboer kan fortælle, at Ronja og Janne bestemt ikke har været typiske narkomaner. Tværtimod. De har begge to været funktionelle misbrugere og har levet et stille og anonymt liv sammen. Deres lejlighed er heller ikke en typisk narkopole, men den er yderst velindrettet med pæne møbler og orden i sagerne. Deres økonomi er ved en nærmere grænsning heller ikke noget, man vil forbinde med en stofmisbruger. Alle regninger bliver betalt til tiden, og der er styr på det hele. Men selvom Ronnie og Janne lever et normalt liv udadtil, så har det altid sin pris at være involveret i indtagelse og salg af narkotika. Spørgsmålet er blot, om gerningsmanden eller mændene skal findes i dette miljø, eller det er nogle helt andre, efterforskerne skal rette deres blik imod. Som sagt, så snakker efterforskerne med en hel del forskellige personer fra Ronny og Jannes omgangskreds. Og det er ikke kun familie og venner, men også dem, der har haft kontakt med dem i deres dagligdag. Det efterforskerne er mest interesseret i, er som sagt at vide, hvornår parret sidst er set i live, samt om de har været uvenner med nogen det sidste stykke tid. Eller sagt på en anden og mere direkte måde, er der noget, der kunne indikere, at personer kunne have et motiv til at slå Ronny og Janne ihjel? Efterforskerne ved godt, at når Ronny og Janne har solgt narko, så kan en af motiverne komme deraf. Hvis en leverandør af narko ikke får sin penge rettidigt, så kan der nemt opstå uoverensstemmelser. Nogle af betjentene går i gang med at forhøre sig i narkomiljøet, om nogen kender til udforstående, som Ronny og Janne skulle have. Et anonymt viden kan fortælle, at Ronny på et tidspunkt vist nok har haft nogle problemer med en leverandør, men han kender ikke rigtigt detaljerne. Ronny har på et tidspunkt for godt et år tilbage fortalt nogle vidner, at nogle ubehagelige typer er efter ham, fordi han skylder dem penge for noget narko. Personerne, der efter sine er efter Ronny, tilhører muligvis en udenlandsk mafia, givetvis med rødder i det tidligere Jugoslavien. Det præger Ronny så meget, at han er frygt for disse typer, vælger at lukke for salget i lejligheden og rykke til en af sidegaderne inde på Vesterbro nær Hovedbanegården. Vidnet, der ser Ronny meget i den periode, nævner også, at Ronnie er meget bange for at blive bortført og kørt ud i en skov, da han ved, at det er den måde, narkoskyldnere bliver likvideret. Ronnie sælger sin bil og låner penge fra sin familie til at betale gælden af, men det rækker ikke helt. På en eller anden måde får han dog skaffet pengene, fortæller vidnet, og Ronny og Janne vender tilbage til deres normale hverdag igen. Kort tid efter begynder de til småt at starte med at sælge narko for lejligheden igen. Politiet undersøger teorien om, at den jugoslaviske mafia skulle stå bag dobbeltdrabet, Men det står hurtigt klart, at intet tyder på, at det er her gerningsmanden eller mændene skal findes. Som tidligere nævnt, så snakker efterforskerne selvfølgelig også med Ronny og Jannes familie. Det er ikke, fordi Ronny's familie har den store kontakt med ham, og derfor kan de heller ikke præcis fastlægge, hvornår de sidst har set ham i livet. Som nævnt, så snakker politiet også med mange af parets venner og bekendte. Alt tegner til, at ingen har hørt fra hverken Ronny eller Janne siden den 7. og 8. maj. Som sagt har Janne et barn med sin eksmand. Sønnen, der er teenager, har i de sidste par uger op til fundet af livet forsøgt at komme i kontakt med sin mor, men han har ikke held med det. Han undrer sig en del over dette, da han rent faktisk har en aftale med Janne om at besøge hende i det her tidsrum. Politiet kommer altså ikke nærmere et præcist dødstidspunkt ud fra vidneforklaringer, så de må sætte deres lid til, at teknikerne kan hjælpe dem på vej. Under de tekniske undersøgelser i lejligheden på dagen, hvor ligene bliver fundet, optager teknikerne en masse prøver fra de to lige. Blandt andet sikrer de sig som bliver taget med til nærmere undersøgelse hos en professor ved Aarhus Universitet. Efter en uges tid vender professoren tilbage med en konklusion og en rapport, han kan ud fra lavernes størrelse konkludere, at drabet sandsynligvis er sket godt to uger forinden, det vil sige omkring den 7. Og 8. maj. Selvom det ikke er det mest rare emne, så vil jeg alligevel lige hurtigt forklare, hvordan man benytter denne spyflue-metode rent teknisk. Det forholder sig nemlig således, at når mennesker eller dyr dør, så bliver Ligne meget hurtigt hjemsøgt af grønne spyfluer, der lægger æg i Ligne. Da dygtige fagpersoner, som professoren på Aarhus Universitet, Kender udviklingsstadierne på spyfluglagene meget nøjagtigt, så kan han derved vurdere, hvornår døden på det enkelte lig er indtrådt, hvis han altså kender tidspunktet for spyfluernes adgang til livet. I dette tilfælde er problemet, at ligene er fundet dør, hvilket gør det meget mere vanskeligt. Hvis livet findes ude i naturen, er det meget nemmere at bestemme, da spyfluerne inden for en time til halvanden vil have fundet livet. Men det er noget andet dør, da det hele afhænger af årstiden, temperaturer, og adgang til ligne. I denne specifikke sag arbejder professoren ud for to scenarier. Det ene tager udgangspunkt i, at der er åbne vinduer i lejligheden, så fluerne har hurtig adgang til ligne. Det andet scenarie bygger på, at vinduerne har været lukkede, og at fluerne derfor ikke har haft direkte adgang. I og med, at lejlighedens vinduer er lukket på tidspunktet for fundet af ligne, så går professoren ud fra, at scenarie 2 er mest retvisende. Alle de mange forskellige data er nu indsamlet og bliver nu sammenholdt. Der er tale om de tekniske beviser med fluerne, afhøringerne af venner og familie og de mange teleoplysninger. sammen udgør de en ret stor sandsynlighed for, at drabstidspunktet er fredag den 7. maj 2004 i tidsrummet mellem kl. 20 og 20.30. Som vi nok husker, så har naboen noteret sig nummerpladen på en ældre hvid sarf, som i ugerne op til fundet af de to lig, har holdt parkeret ude for en opgang. Parret, der kører i bilen, er også set forladet lejligheden med forskellige genstande af værdi. Nummerpladen bliver selvfølgelig kørt i politiets register, men der kommer umiddelbart ikke noget frem, som kan bruges til noget. Kriminalpolitiet kontakter derfor endnu en gang forskellige personer fra narkomiljøet, som er venner eller bekendte med Ronnie og Janne. Og her har efterforskerne hele med sig. En mand kan fortælle, at han kender et kærestepar der netop kører rundt i en stjålen ældre hvid sarb. Som nævnt i starten er der ikke umiddelbart tegn på indbrud i lejligheden, og derfor er det ret sandsynligt, at gerningsmanden eller mændene kender Ronnie og Janne i forvejen. Kæresteparet med den hvide sarb hedder Mike og Maria og kommer fra Ringsted. Parret er venner med Ronnie og Janne, og har flere gange set komme og gå fra lejligheden i Herlev. I perioder har parret fra Ringsted frekventeret lejligheden helt op til 3-4 gange om ugen, højst sandsynligt for at købe heroin, som de har indtaget sammen med Ronnie og Janne i lejligheden. Efterforskerne har nu dannet sig et samlet overblik over, hvad de mener, der har været i lejligheden, inden de finder ligne, hvilket de har stykket sammen ud fra de mange vidneforklaringer og spor, de finder. Det står klart, at Janne med stor sandsynlighed har båret en del guldsmykker, og desuden har Ronnie også haft en række armbånd og halskæder af værdi. Ingen af bliver fundet, da lejligheden bliver renset og undersøgt, Efterforskerne kører nu til Ringsted og finder den hvide sap ud for Mike og Marias lejlighed. Selvom parret ikke er hjemme, beslutter kriminelle alligevel at undersøge bilen, og her finder de en brun pose under det ene sæde, hvor de mange smykker ligger i. Udover smykkerne, så kan efterforskerne også via teleoplysninger konstatere, at Ronnie og Janes mobiltelefoner har fået skiftet SIM-kort fredag den 7. maj efter kl. 20 om aftenen. Efterfølgende er telefonerne blevet benyttet med SIM-kort, der tilhører Mike og Maria. På baggrund af de mange forskellige indiger og beviser, så står det klart for efterforskerne, at Mike og Maria er et gode bud på to gerningsmænd. Kriminelle betjentene sætter sig derfor til at vente i deres civile patruljevogn ud en parrets lejlighed. Der går et par timer før de ankommer, og så snart parret træder ind i opgangen, løber betjentene over til dem og anholder dem. Mike har ved anholdelsen en sportstrøj på, der senere viser sig at tilhøre Ronny. Han har desuden en række halskæder og armbånd på, som betjentene kan genkende fra billeder af Ronny. Maria har også en hættetrøje på, som også viser sig ikke at være hendes egen, men rent faktisk tilhører Janne. Ved en nærmere undersøgelse, så viser det sig hurtigt, at Mike og Maria er godt kendt i narkomiljøet i Ringsted, og at de har deres daglige gang i misbrugscentret i byen. Mike og Maria har ikke noget egentlig sted at bo, og den lejlighed, de bliver anholdt ved, tilhører Mikes mor. Ofte bor de i længere perioder i gamle biler, som de enten stjæler eller køber meget billigt. På tidspunktet for anholdelsen bor parret i et kælderum, der tilhører Mikes mors lejlighed. Både lejligheden og kælderummet bliver selvfølgelig også renset, og her finder betjentene en hel masse effekter, som tilhører Ronnie og Janne. Det drejer sig om både mobiltelefoner, smykker, stereoanlæg, computer, tøj, og meget mere. Selvom dette er nogle ret klare indici på, at parret måske kan stå bag dobbeltdrabet, så er det bestemt ikke nok til at bevise, ud over enhver tvivl, at de er gerningsmændene. Efterforskerne håber på, at de måske kan finde et morvåben, hvilket vil være et mere eller mindre fældende bevis. Mobiltelefonerne har også stor interesse, da de kan indeholde meget vigtige oplysninger. Som vi måske husker, så finder politiets tækninger også et blodigt aftryk fra en kondisko i Ronny og Janes lejlighed. Og denne sko går efterforskerne nu også på jagt efter med Mike og Marias tilholdssteder. Efterforskerne finder der også et par kondisko hos Mikes mor, med samme mønster, der blev sat på gerningsstedet. Skoen er dog alt for lille, men Mikes mor kan fortælle, at hun har fået skoene af Mike, og han samtidig selv har købt et par med til. Mike påstår dog hårdnakket, at moren må huske forkert, og politiet er heller ikke i stand til at finde skoerne nogen steder. I kælderrummet, som både bliver brugt til opbevaring og soveplads for parret, finder politiet Ronny og Jannes kørekort og dankort gemt under nogle stablede flyttekasser. Via oplysninger fra banken kan efterforskerne konstatere, at både Ronny og Jannes konti er blevet linset ved forskellige hævninger, som er blevet foretaget i perioden fra den 7. maj og frem til fundet af Line. Hvem der har foretaget disse hævninger, kan man dog ikke se ud fra disse oplysninger. Selvom politiet indevender alt, så er der desværre ingen spor af morvåbnet. Mike og Maria bliver kørt til Gladsaxe politistation, hvor der bliver foretaget to individuelle afhøringer. Begge erkender ved disse afhøringer, at de har stjålet en masse ting fra Ronny og Janes lejlighed, og efterfølgende har de også hævet en del kontanter fra deres bankkonti. Både Mike og Maria har samme forklaring nemlig at Ronny og Janne skylder dem en masse penge, og tingene samt pengene fra banken blot er afbetaling. Dette finder efterforskerne i grunden ganske plausibelt, men alligevel vælger det dog at varetægtsfængsle parret. Efterforskningen går nu ind i næste fase, og Maja og Marias mobiltelefoner bliver grundigt tjekket for relevante oplysninger. Ud fra disse teleoplysninger skal efterforskerne nu igen for konstateret, hvornår Janne og Ronnie sidst har været live. Det kan samtidig konstateres, at Mike og Janne har været så kyniske, at de flere gange har været i lejligheden, selvom line af Janne og Ronny stadig ligger i stuen. Dobbeldrappet vækker af gode grunde stor opsigt i pressen og i Herlev og omvejen. Midt mens historien er, om de to lige ruller hen over tv-skærmene og bliver beskrevet i forskellige radioviser, så får Ringsted politi en interessant henvendelse. Det er torsdag eftermiddag i slutningen af maj måned at være på politigården i Ringsted. En ranglet tynd mand kommer ind ad døren og henvender sig i skranken. I hånden har han noget aflangt, som er pakket ind i en plastikpose. Manden hedder Johannes, og i posen har han en oversat salonrefle og en eskikaliber 22 patroner. Han lægger posen på skranken og beder om at snakke med den person, der har ansvaret for efterforskningen af dobbeltdrabet på Ronny og Janne. En kriminellessistent bliver kaldt ned i receptionen og får en snak med Johannes. Det viser sig, at Johannes kender Mike og Maria. Han har for et stykke tid siden lånt dem salonreften, og da han hører om dobbeltdrabet i nyhederne, så keder han de to ting sammen. Han fortæller kriminalassistenten, at han er sikker på, at salonreften er blevet brugt til at dræbe Ronnie og Janne. Betjenten, der lytter til Johannes' forklaring, er noget for over denne anvendelse, men holder gode miner under hele samtalen. Johannes forklarer videre, at han udover geværet, og så gav Mike og Maria en hel del skarp ammunition. Grunden til, at Johannes er gået med til at låne Mike og Maria geværet, er, at Mike i længere tid har pladet om at få lov til at låne det. Efter længere tids plan, giver Johannes efter og lader Mike låne geværet. Mike vil også rigtig gerne købe noget ammunition af Johannes, og han vælger uden at tøve de dum, -dum Johannes præsenterer for ham. Dum-dum kugler hedder i virkeligheden hulspidsprojektiler et projektil, der i stedet for at være stumt eller spidst, er udhulet i spidsen. Herved bremses projektilet meget ved anslaget, hvorvidt det udvider sig kraftigt, hvilket medfører en stor ødelæggelse af de væv projektilet rammer. Efter Mike har lånt reften ringer han til Johannes natten mellem den 7. og 8. maj. Mike vil gerne aflevere reften tilbage, og det skal være med det samme. Mike beder Johannes om at komme ned på parkeringspladsen foran sin lejlighed. Da Johannes kommer ned på P-pladsen, kan han se Mike og Maria sidde i en bil og vente. Mike stod ved bilen og rækker Johannes reften pakket ind i en plastikpose, som den lille pose med et gram heroin som tak for loven. Det er ret let for kriminalbetjenten at få bekræftet, om Johannes' forklaring stemmer overens med teleoplysningerne. Og det gør de. Ræflene bliver selvfølgelig konfiskeret med det samme, og Johannes får besked på at tage hjem. Men han må ikke forlade sin lejlighed, da politiet med stor sandsynlighed gerne vil snakke med ham igen. Der går nu et par dage, hvor teknikerne undersøger riflen. Ballistiske undersøgelser viser, at det med 100% sikkerhed er salongriflen, der er gerningsvåbnet og som har dræbt Janne. Projektivet i Ronnies hoved er der så deformeret, at det ikke med sikkerhed kan bekræftes, at det også er salongriflen, der er blevet brugt til at slå om ihjel. Det næste lange stykke tid bliver Mike, Maria og Johannes afhørt adskillige gange. Alle har ingen problem med at fortælle politiet, alt hvad de Men alle tre nægter, har noget med dobbeltdrab at gøre. Mike og Maria nikker i øvrigt, at de overhovedet har lånt geværet af Johannes. Efterforskerne er ved at være godt frustreret. Hvem er det, der har begået den her forbrydelse? Er det Mike? Er det Maria? Er det den begge to? Eller kan det være Johannes, der er gerningsmanden? Eller er det en helt fire, som er skyld i det her voldsomme dobbeltdrab? Svaret det får du næste gang i anden og sidste del af dobbeltdrappet i Herlev. Du har lyttet til historien om dobbeltdrappet i Hærlev fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.